0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。小时候常听老人讲鬼乏人的故事，尽管他们每次讲起都是那么活灵活现，可我还是不相信。因为我认为这都是大人编出来吓唬小孩的，世上哪有鬼啊？鬼到底长什么样子，谁也说不清楚？可前不久，我亲自目睹了这个鬼发人的事情。十月二日，村里二虎他父亲去世了，二虎叫村里人帮忙过世，按照农村的习俗，今天过世，第二天早上出殡安葬。这一家过世，全村忙活。眼下农村还没有普及火灶，人们还是沿袭入土为安的老习惯，实行土葬。这天，大伙埋完了二虎的父亲，回到家里，大伙准备入席就餐。就在这个时候，村里的小梅突然大叫一声：“二虎，你过来！”这一声把在场的人吓了一跳。因为人们听着声怪怪的，为啥呀、啊？因为小梅发出的不是平常那种女人的声音，而是男人的声音。再看看此时的小梅，她像是个变了个人似的，两手叉腰，两眼圆睁，一副怒气冲冲的样子。这突如其来的变化令在场所有人感到了莫名其妙。有人赶紧把二虎叫了过去。小梅见二虎来了，她转身搬过椅子，往上一坐，大声喝道：“你这个逆子，还不跪下！”二虎不解的看着满脸怒气的小梅，极不情愿的跪在了小梅的面前，疑惑不解的小声问：“小梅姐，你这是？你胡说啥哩？我是你爸。”你连你爸都不认得吗？小梅翘起了二郎腿，用手指着二虎训斥道：“今天啊，你就当着各位亲戚邻居的面，说说在世是如何待我的。”这一下，人们才明白了这是咋回事一下子议论起来。一个年纪大的老汉劝说道：“哇，你爸把小梅罚下了。”你还不赶紧磕头认错啊！二虎听罢，赶紧给小梅磕起头来。谁知小梅不领情，继续说：“你以为磕几个头就完事了吗？你不愿讲是不是啊？那好，你不说我说。”接着，小梅就以二虎他爸的口气叙说起来：“娃呀。”你这个没有良心的东西！你哥那年给队上打井摔死了，为这事，你妈伤心的得了不治之症，不长时间就离开了人世，只剩下你这个。我既当爹又当妈的把你拉扯到大，找人看脸的给你在镇政府安排了工作，后来又给你娶了妻，成了家，是想老有所靠。指望你养老送终，可我万万没想到，我千辛万苦养的儿子竟是一只白眼狼啊！那一年你媳妇儿生了娃，我这个当爷爷的心里高兴的不得了，当然格外关心。可你媳妇儿却说我老不正经，给人说我老往媳妇儿房子跑。你这娃呀，也不分青红皂白的听你媳妇儿的。从此把我另眼看，提出和我分开过，把我撇开不管了。好在我有胳膊有腿，自己还能动弹，拿得来，不看你娃的脸色能生活。那年我养了一头母猪，下了十几头猪娃，指望把它卖了换些油盐去，你却把猪娃逮去了。结果你把猪娃养大，卖了一大笔钱，却没有给我一个子儿。你说，你这是人做的事儿吗？平常，你们小两口吃香的喝辣的，可给我端过一碗饭没有啊？买过一件衣服没有？这就都不说了，你还唆使我孙子隔三差五的来掏我的腰包。当然。我给我孙子多少，我情愿；儿子不管，以后还能靠孙子。谁知靠孙子也靠不住啊！孙子得了病，也是你造的孽呀！我孙子早早的死了，你知道不？这是老天对你的惩罚呀！可你还痴迷不悟。前年，我不小心摔倒了，骨折。你倒不闻不问，村里刚子把我送到医院，你不但不拿一分一文，事后还嫌人家刚子多管闲事，把人家打了一顿。村里人看不过眼，把你告到派出所，让你给人家看病，还罚了款。你说说，你这做的是啥事儿啊？说到这里，小梅停了下来。指着二虎说：“你看看，大伙都在这，我说的口干舌燥，你连口水也不给我。过去对我不好，现在还是这样。”旁边有人一听这话，赶紧倒了杯水递给小梅。小梅接过杯子喝了两口，继续诉说起来：“今年啊，我不幸得了中风，你还是不管。”我整天难受的不得了，没办法，只有自己了结自己，上吊自杀了。这样也好，我也不受罪了。大伙这才明白，二虎的父亲是上吊死的，一个个都交头接耳议论起来。二虎听到这，有点坐不住了，他抬起头埋怨道：“你不要胡说，这都是你编出来。”会损坏我们两口子的名声。谁知二虎的话音刚落，只听“啪”的一声，小梅一记响亮的耳光扇在了二虎的脸上，接着大声吼道：“事到如今，你还敢嘴硬？如要人不知，除非己莫为。你到现在还不认错，你以为我说的都是假话？那好，你把村干部叫来。”我有话说。听说叫村干部，大伙都疑惑不解。好在村长就在现场，他走上前对小梅说：“大叔，我在这儿呢，有啥叮咛啊，您就说，我为您做主。”小梅吩咐村长道：“你去，到我住的房子里，炕东头窗子底下，把那炕面揭开。”里面有个塑料袋，你给我拿来。村长就按小梅说的，去了二虎爸住的房子，还真找到了那个塑料袋子，就把它取了出来，拿来交给了小梅。小梅接过袋子，慢慢打开，这时人们才看清楚，里面装着厚厚的一沓沓百元大钞。小梅一手拿着钞票，一手指着二虎道。娃呀，你看到了吧？这是十万块，是我一辈子省吃俭用积蓄的，本想留给你，可你至今还是不认错，这实在令我绝望。现在我就当着你和大家的面，把这些钱捐给村上的敬老院，好让更多的老年人不再和我一样，有儿和没儿一样活受罪。说完，他把钱交给了村长。二虎这才无话可说，他低下头，两眼流下了悔恨的泪水。“爸呀，我错了，你就原谅儿子的不孝吧。”小梅鼻子里哼了一声、嗯：“你呀，是不到黄河心不死，不撞南墙不回头。”现在说啥迟了，好好反思自己，走好今后的路就是了。好了，该说的我都说了，该做的我都做了，现在我可以放心的去了。说完这句话，小梅恢复了常态。他见自己周围一群人，感到十分惊讶，不好意思的反问道。你们都围着我干什么呀？有什么好热闹看的？还不坐席吃饭去？有人不解的问、嗯：“你知道你刚才都干啥了？”小梅若无其事的说：“我好好的呀，这不是给二虎家帮忙过事吗？这件事呢，就是我亲眼目睹的所谓的鬼发人的全过程。”这件事情过去很长时间，我还是想不通一个媳妇儿家，如何知道二虎家有那么多过去啊？更让人费解的是，一个外人怎么就知道死去的人藏钱的地方呢？有一天，我见到了小梅，有意无意地问起了那天发生的事情。小梅见四周没有人，把我拉到一旁，神秘地说：“哎呀，这世上哪有鬼啊？”那是我有意装出来的，目的啊，就是教育二虎。那他家的事，你是怎么知道的呀？还有二虎他爸藏钱的地方，你咋知道的一清二楚啊？这你就不知道了呀。二虎他爸呀，生前和我小刚他爸是要好的朋友，两人在一起都是无话不谈、无话不说。平常呀，我也听多了。再说那十万块，也是二虎他爸。在死前叮咛过的，他说：“如果二虎认错呀，就算了；如果死了还不回头，就把钱给捐了。”为了实现老人的心愿，又不让二虎记恨我，我才想出这个鬼罚人的办法呢，把这事儿啊完美的办成了。不过你现在知道真相了，千万要给我保密呀、啊！听完小梅的话，我恍然大悟，原来这就是鬼罚人。